0: Bienvenidos y bienvenidas familia de Mindalia, estamos aquí en otro directo en este viernes que se presenta nada más muy interesante como siempre con entrevistas muy interesantes eh, dándonos puerta para este fin de semana que como siempre podemos llevarlo a cabo, podemos llevarlo a práctica que eso es lo más importante. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia siempre está muy presente y os recuerdo que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como escuchar en Mindalia Radio Voz en formato radiofónico y además de que estamos también retransmitiendo desde Facebook, Twitch, VK, Bogan, no digo VK no, ya no Vogan eh... Live, Twitter, eh... Twitch, seguro YouTube, Facebook, así, en Círculo Vicioso. Y hoy tenemos el placer, el honor de poder hablar eh... con Ana María Buile... Buiculescu, que nos va a traer. Un tema súper interesante, además así eh, novedoso, por lo menos para mí. imagino que hay mucha gente que a lo mejor puede conocerlo. Pero en este caso nos va a hablar del hipno-yoga el, y el hipno-reiki, eleva tu conciencia. Ana María Buiculescu es licenciada en psicosociología y tiene posgrado en Inteligencia Emocional. Complementa sus estudios in, indagando en el mundo del lenguaje estudiando la PNL, formada en hipnoterapia y yoga. Además es formadora y congresista. Y la tenemos aquí al otro lado y le vamos a dar un súper saludo a Ana María. Un placer. Que es ¿Cómo estás?
1: Namaste. Buenas, uh, Manny. Buenas a ti y a todos los que estarán con nosotros en directo, como también los que van a ver el, la entrevista en diferido. Total. Encantada de compartir
0: vosotros. Pues muchísimas gracias Ana María también de verdad un placer que además traigas así temas novedosos, frescos desde un punto de vista mezcla, yo entiendo que hay ahí mezcla y profundidad así que lo que quiero que puedas hacer al principio es que nos introduzcas en este tema luego yo tratamente alguna preguntita y os recuerdo a la audiencia que está aquí ahora que las preguntas para que nos la conteste Ana María Buiculescu lo pueden hacer pero es importante si lo hacen por favor que escriban el país, desde el que escriben la pregunta y en el nombre de la persona que está escribiendo y además os recordamos que tienen los enlaces pertinentes para entrar en contacto con Ana María wikulescu en la descripción del vídeo de YouTube desde ahí ya lo pueden hacer Ana María, vamos allá adelante, te escuchamos a
1: por ello, ¿no? a por ello <ríe> bueno pues sí, claro, creo que parece bastante extraño, ¿no? En realidad ahora no es tan extraño, ¿no? El nombre de hipno Yoga, hipno Reiki. Uh, en 2016 cuando empezamos con el proyecto de hipno Yoga todavía era novedoso, me acuerdo que buscaba en las redes sociales y no encontrabas nada. Ahora cuando a veces busco sí que encuentro que hay muchos profesionales que empiezan a utilizar la hipnosis dentro de su práctica de, de yoga y hipno Reiki sí debo decir que no es algo nuevo, no es algo que hemos patentado nosotros para hipno Yoga, hipno Reiki sí que tenemos patentes aquí en España, pero ya habían profesionales en otros países que usaban el himno Reiki, en Estados Unidos ya existía. Um, es, es surgió espontáneamente, ¿sabes Esta, este momento cuando buscas en Google y te parece que tu idea es única y que eres el único, ¿no? el creador absoluto y después te encuentras que hay 50.000 búsquedas para la misma cosa? Das cuenta que somos una conciencia conectada, interconectada y que de alguna manera cuando ascendemos como conciencia, ¿no? Llegamos a tener acceso a, a información más, ¿no? Uh, más inspirada, vamos a decir. Eh, entonces, Himno Yoga surgió en una formación de, de hipnosis que hice en Dubai en 2016. Eh, yo ya practicaba yoga ¿no? y pregunté a mi profesora si podría usar la hipnosis en yoga y me preguntó de qué manera, de qué manera considero y decía, mira, por ejemplo, yo esto del equilibrio, la verdad es que no puedo y además que no tengo para nada flexibilidad, no me veo capaz de hacerlo, no, no me aguanto o sea, todo mi lenguaje interno era auto, autosabotante, negativo ¿no? entonces ella me hizo una serie de ejercicios ahí enfrente de todo el grupo y, y logré hacer esa postura ¿no? que era el reto en ese momento después ya el abanico de usos de, de, la, de la hipnosis en yoga es mucho más extendida pero en ese momento me di cuenta de wow, lo potente que es la mente y lo único que hizo es um, ayudarme a conectarme con un momento en el cual yo um, me sentía completa y sentía que puedo, me sentía empoderada ¿no? de tal manera que tengo la foto <ríe> al llegar en casa no me lo creía digo Esta es, um, esto es un, yo qué sé, un tipo de brujería y me hice una foto y lo hice de nuevo en casa para creérmelo. Y, y es así como nació el himno yoga. En realidad mmm, nació gracias a mi maestra, Veril Komar. Ella fue la que me inspiró incluso con, con el nombre. Y, y nada, desde entonces eso no parar, porque a medida que voy creciendo como profesional en el campo de la hipnosis, de la PNL, también como profesora de yoga, ¿no? porque somos alumnos, ¿no? los profesores de yoga son alumnos ante todo, uh, cada vez descubro diferentes maneras de utilizarla, ante todo... La parte de no yoga eh, es lingüística, ¿no? Tanto los maestros de yoga como los practicantes pueden tener un lenguaje que sea autodaniño, autosaboteante, como también uh, limitar a los demás, ¿no? Una de las presuposiciones de la PNL es que cualquier comportamiento tiene una buena intención, conlleva una buena intención. Entonces, eh, en algún momento un profesor puede tener una buena intención cuando le dice algo, hace una afirmación en frente a un alumno, pero no se da cuenta lo limitante que puede ser. Ejemplo más reciente, una maestra que le, le dice a su alumna que no puede hacer una postura porque no tiene suficiente fuerza y se lo repite en varias ocasiones. Entonces, la persona está convencida que no lo lo puede hacer y no sabe si alguna vez lo hará, entonces en, en, en hipnosis en estado de plena conciencia eh, es cuando realmente llega a ser lo mismo que dudaba de si lo va a hacer alguna vez o no, uh, después, después es para hacer demostraciones más no tipo alepsias, es lo que hacemos muchísimo en los tres de hipno-yoga, porque es, ¿no? lo que la, la persona llega a experimentar en ese momento es tan empoderador que es, la verdad es que lo necesitas vivir, ¿no? Y lo más gracioso me acuerdo que hace unos días en, en, el último, en la última demostración que hice impromptus en una clase de yoga que al final les pregunté ¿Queréis que hagamos Shavasana o queréis que os haga una demostración del poder de la mente? Porque la temática empezó con el dolor de cabeza, ¿no? Cómo librarse de los dolores de cabeza y estábamos hablando, ¿no? De la neurología y cómo no, que, que el dolor es un, un impulso eléctrico y nos metimos de ciencia a, a espiritualidad a, a la hipnosis, ¿no? Y en diez minutos tenía dos personas en catalepsia. Entonces me... me... Recuerdo que me hizo mucha gracia que una de las participantes eh, trató de hacerlo en casa de nuevo, se puso con dos sillas y trató de colgarse entre esas dos sillas y se dio cuenta que, que no, que eh, la hipnosis, y hipnosis en yoga se trata más de la imaginación que la fuerza de, de voluntad. Después está la, la parte emocional. Uh, claro, cuando trabajamos en yoga, especialmente el, el asana, ¿no? el cuerpo tiene una gran memoria y en realidad la la razón por la cual las personas a veces fallan entre comillas en cambiar es porque aunque tengan la fuerza de voluntad si no se lo imaginan no dan esa orden directa al cuerpo y el cuerpo no obedece porque ya tiene su propia conciencia ¿no? entonces cuando entramos en hipnosis que es ese, en, en esas ondas cerebrales teta uh, y trabajamos directamente con nuestro potencial imaginativo con nuestra mente, uh, con nuestro cerebro derecho ¿no? uh, es cuando realmente llegamos a, a a dar órdenes directas al cerebro, al uh, cuerpo, perdona, y además que combino a veces en, en diferentes ocasiones también la noisiterapia eh, en, uh, en las clases de hipno-yoga porque activamos el nervio vago y claro, Um, para los que saben ¿no? del, del tema, saben que con la insalivación podemos uh, llegar a dar órdenes directas al organismo y podemos uh, sanar, ¿no? Entonces los músculos tienen uh, esta memoria emocional y a veces si, por ejemplo, en alguna clase más terapéutica mantenemos mucho la postura, trabajando caderas, por ejemplo, pechos, ¿no? empezamos a desbloquear, entre comillas, ¿no? esas emociones. Entonces tú usas un lenguaje hipnótico, si ¿sí? tienes una serie de metáforas que puedes utilizar para que la persona pueda hacer ¿no? esa sincronización dentro de su mente, pues se convierte en un proceso uh, terapéutico y va por ahí la parte física, la parte psicoemocional y claro, la parte espiritual que ya eh, es como un beneficio, un efecto secundario, de este proceso uh, psico-mental.
0: No, estaba pensando, eh, me he acordado de una vez que estaba haciendo meditación y a mí me pasa un poco de eso, que siento generalmente, digo, no, yo no, no puedo ser tan flexible, ¿no? me, me va a costar la postura del loto obviamente mmm, imposible ¿no? y me acuerdo que estaba, bueno, estaba en uno de Vipassana y de pronto como que dije ¡Ay, ya está, como que me abrí por completo sentí que me abría y no sé si te refieres también a eso, no como que de pronto sentí que el cuerpo empezó como a abrirse a, a niveles mucho más profundos ¿no? las piernas, sentía que las rodillas llegaban mucho más al suelo y como que de pronto el cuerpo empezaba como a acceder a esa flexibilidad que no estaba ahí tan presente no sé si claro, es, es eso, ¿no? eh, sí, cuenta
1: Sí, sí, no. Te quería comentar que esto es autohipnosis y claro, el, el Vipassana es otro otro rollo, otro otro mundo totalmente diferente. Pero sí, es un proceso de autohipnosis más largo, pero llegas a entrar en hipnosis. Lo que tú dices, una vez que la mente se diluye y estás en ese espacio de presencia de ser, el cuerpo también llega a ser. Entonces, dejas de tener conciencia de cualquier uh, um, sensación fisiológica que podrías tener eh, normalmente. Pero es, se trata de realmente desapegarte o desprenderte o alejarte uh, de la mente. Así que es muy bonito lo que has vivido.
0: Y, y esto, como tú también lo aplicas a ti misma, ¿no? Por ejemplo, eh, autohipnosis como para hacer ese estado... Eh... Esa, esa apertura mental eh, psicoemocional tú también la, la realizas por ejemplo contigo misma
1: Claro, empecé conmigo, desde cuando hice todo el proceso con las formaciones de hipnosis y todo el camino que he ido emprendiendo fue a modo personal, empecé para sanar mis propias heridas y después gradualmente despertó el deseo, la necesidad de, de compartir con los demás, ya no hace falta hablar de mi historia porque está en la otra entrevista que hicimos, los beneficios de la hipnosis que hicimos conjuntamente con mi pareja, pero sí tuve que pasar por un camino bastante oscuro para llegar. ¿no? y primero pongo en práctica yo y después no voy um, voy uh, enseñando igual que la, la hipnosis uh, la anestesia mental con hipnosis pues um, me saqué una muela del juicio con hipnosis para realmente sentirlo en mi propia piel y después poder expresar o explicar mucho mejor eh, en lo que tiene que ver yoga, personalmente me enfoco más en la parte psicoemocional, claro el asana es una parte muy importante del yoga y usamos el cuerpo como un vehículo para explorar ¿no? esas sensaciones, pero esto no, no, no deja de ser un, un, un estado psicoemocional, físico, ¿no? no estamos en esa capa astral y, y más allá, entonces más bien uso la hipnosis para uh, hacer que la mente y el cuerpo lleguen a un estado de relajación tan profundo como que me pueda permitir conectarme con mi conciencia más suprema, con esa inspiración, esa intuición y esa voz interna a la cual uh, todos queremos queremos llegar.
0: Y, y en, Pero la llamas hipno-yoga porque, porque utilizas también para esa, ese proceso de, relaja, de relajación o ese proceso de llegar a, a esos estados mentales, y emocionales utilizas también el yoga, los asanas o... La
1: hipnosis y la PNL. Okay. Es, es al revés, tú haces la práctica de yoga normal, sí. pero si, si tu lenguaje no está refinado, sí. afinado, eh, claramente puedes ir un poco menos rápido mm. que si tu lenguaje está más evolucionado. Por ejemplo, uh, me acuerdo un, en un nidra ¿no? que, que el profesor repetía una y otra vez, una y otra vez, incesamente, y ahora intenta, intenta relajar, intenta, no pienses, no, no hagas esto, no, entonces claro, no pienses en un elefante azul, o en hipnosis lo que hacemos con el intenta es demostrarle a una persona que la fuerza de voluntad eh, no prevala frente de la imaginación, entonces cuando la persona ya ha entrado en hipnosis... ¿Qué significa entrar en hipnosis? Hay una serie de ejercicios psicoimaginativos que se hacen, algunos solamente usando la voz como las metáforas de, de la hipnosis ericksoniana y algunos se usan uh, inducciones como las inducciones de la Elman. hay un montón, un montón de inducciones hipnóticas rápidas, nosotros especializamos en inducciones rápidas instantáneas, tal manera que cojo la mano de una persona, si ya estoy en rapport con ella, duerme. ¿No? Y ya la persona en un minuto está en hipnosis. Si es una persona muy receptiva, como las chicas con las cuales trabajé el otro día, en dos minutos estaba en hipnosis. Y en, en el tercer minuto ya estaba colgada entre dos sillas. Ahora, si una persona no está receptiva, no está acostumbrada con la hipnosis, primero tienes que... Hacer informativo, desmistificar, explicar que nadie coge control de nadie, que no le pasa nada, que no se va a blo quedar bloqueada en un espacio perdido eh, del donde no puede volver. O sea, primero, lo más importante de todo desmistificar, después explicar el proceso, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y después hacer el proceso. Y ahí es donde, bueno, según el nivel de receptividad de la persona, puede experimentar más o menos. Ahora todos en, en hipnosis y muchos profesionales dicen, se llaman deshipnotizadores, y es muy correcto porque en realidad lo que hacemos es deshipnotizar a las personas y con el himno yoga en clases con las personas lo que hago es escuchar, no primera pregunta en las clases de yoga, ¿qué necesitas hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te encuentras? no Y de ahí tú vas colectando información y después puedes retroalimentar. Con, esa, con, bueno, con los conocimientos de hipnosis, con las, las, los métodos que puedas elegir en ese día específicamente. A veces las personas necesitan una relajación, pues les voy a hacer una relajación progresiva de los músculos combinada con yoga nidra, por ejemplo, o necesitan mmm, sanar el niño interior, no entonces hacemos un proceso con hipnosis que primero les hago inducciones, y, y después hago el proceso de, de meditativo, ¿no? De la sanación del, uh, del niño interior. Pero primero pasamos de este factor crítico de la mente, ¿no? Que la mente es como una mona. Y, por ejemplo, si la, una diferencia entre el yoga tradicional y el himno-yoga o la hipnosis en yoga es el habla. Por ejemplo, uh, si yo hago una relajación de los músculos con una persona, o ¿no? relajación muscular, tal cual, si yo me pongo a hablar y ahora relaja los hombros, relaja, la persona, la mente se aburre y empieza a divagar y empieza a divagar, pero si primero le hago un proceso con hipnosis, alguna, algunas instantáneas con shock, en, el, en los cuales la mente consciente se queda, ostras, espera, qué ha pasado aquí, Digo, vale, vale, me dejo, me dejo y soy sumisa, entonces hago lo que tú me dices, entonces la persona es mucho más receptiva y el habla es mucho más rápido, a veces las personas dicen, uy, hablas rápido, pues claro que sí, porque tengo que estar un paso más adelante que tu mente crítica, que in intenta, ¿no?, intenta analizar, razonar, eh, encontrar sentido a lo que estoy diciendo y yo lo que quiero hacer es meterme directamente con tu subconsciente, que es tu, tu gran potencial, ¿no?, entonces va por ahí, pero claro, hay un montón de, de estudios de casos, trabajamos con fibromialgia, por ejemplo, fibromialgia en la mayoría de los casos, con excepciones, es una enfermedad, entre comillas, psicosomática, entonces trabajamos con procesos de pensamiento obsesivos, ¿no? que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, y de dónde, no? aparece un dolor crónico en el cuerpo, que no sabes gestionar en ese momento, que se cronifica, y después se vuelve en un patrón repetitivo, de tal manera que cada día despiertas con la misma sensación, que es el dolor. Entonces debes desaprender, desapegarte de, de ese dolor y recrear o redireccionar tu atención y tu, tus rutinas hacia algo que sea más saludable para ti.
0: Y ahora que estaba pensando, digo, claro, bueno, vale, esto es en relación al yoga, todo lo que hay en relación al yoga, eh, con el hipno-reiki,
1: con el hipno reiki fue, o sea, no sabía que existía ya y creo que vi en Sudamérica que hay algunos profesionales que lo hacen. Um, fue una, una, una tontería porque, bueno, ya, ya hacía hipnosis y reiki desde hace muchos años, pero un año ofrecí una sesión gratuita de yoga a todos los miembros que renovaban su cuota. Yo que sé, cosas de estas, ¿no? Y hice en un mes más de 50, 60 sesiones de reiki, imagínate. Y en una sesión de Reiki particularmente, uh, cuando estaba en la zona del, uh, del solar plexo, solar plexo corazón, la persona empezó a tener una catarsis, ¿no? a ponerse a llorar descontroladamente, una reacción muy fuerte, el cuerpo ¿no? se convulsionaba entre comillas un poco, pero no eran convulsiones, ¿no? Y, y digo, es que esto, esto es lo que estoy buscando yo con la hipnosis, cuando hago una sesión de hipnoterapia con una persona que quiere trabajar una fobia, un trauma, lo que sea, me tiro 30 minutos a hacer este proceso de inducción hipnótica para traer a la persona a esa sonda cerebral esteta y a esta catarsis emocional, y la tengo aquí, y entonces digo, me aprovecho, ve al origen, y se va al origen, y se va a otra vida. Y entonces digo, ostras, esto es muy curioso. Y después empecé a, a practicarlo con diferentes personas. Empecé a hacer inducciones mientras que les hacía reír, ¿no? a, Una de las inducciones es con la mano sobre los ojos, ojos pesados, ojos pegados, ¿no? Y ver si la persona es muy receptiva, entonces crear esa relajación fisiológica, física, para que ellos puedan gozar más. Después descubrí que si una persona viene muy ansiosa y le hago este proceso, claro, acortado ¿no? y específico diseñado para esta sesión de Reiki, claro, no me puedo tirar una hora haciendo hipnosis, ¿sabes? Pero que al mismo tiempo que le hago algunas inducciones que pueden ser, pueden, se pueden vincular con la sesión de Reiki, la sesión es mucho más benéfica. Después me surgieron casos, por ejemplo, una chica que llegó a la zona sacral, igual, se pone a llorar, yo en general les hago una entrevista, tengo un pequeño formulario y les pregunto cosas de salud, cosas emocionales para saber si una enfermedad fisiológica puede tener un origen emocional, etcétera, no Es como una terapia. Y, y me acuerdo que no me mencionó que había tenido un aborto, eh, bueno, un aborto espontáneo y que no hizo el duelo y no se despidió y se sentía culpable, sentía avergonzada y tal, y entonces con esa misma emoción ve al origen y va al origen que era la pérdida del bebé, entonces la ayuda a hacer este proceso ¿no? de la despedida con el bebé, el bebé le dice lo que tiene que saber y tiene esta sensación ¿no? de, de alivio, entonces no solamente que libera una carga emocional muy grande que está de alguna manera, entre comillas, atrapada en el cuerpo, sino que también hace una proyección futura y, y ve, ve cosas positivas. Se abre a la probabilidad de ser madre de nuevo, porque ella se había encerrado a ser madre, porque se autocastigaba continuamente por ese fallo que no era suyo, pero ella lo hace como tal. Entonces, mmm, es, es muy amplio la manera en la cual se puede usar la hipnosis en, en Reiki de manera terapéutica.
0: Qué bueno eh, Ana María mira me falta una preguntita antes de que pasemos que luego ya veo que aquí la audiencia está preguntando de cosas también eh, solo te quiero hacer una pregunta antes has dicho que los beneficios porque claro has dicho psicoemocionales físicos vale ¿No? hemos podido verlos pero luego has mencionado que la parte espiritual a pesar de que veo que tienes pues un bagaje también espiritual no, con Reiki profundo con otras vidas eh, dices, sin embargo, que son como beneficios ya como secundarios. Eh, ¿esto ¿A qué te refieres? ¿Que sientes que para ti no es tan importante a la hora de hacer un trabajo terapéutico? ¿O, o por qué sientes que son como beneficios secundarios?
1: Al contrario, <risa> porque la espiritualidad es algo natural, espontáneo. Si buscamos la espiritual ya la transformamos en un, eh, en un estado mental. ¿No? Soy espiritual, cuando digo que soy espiritual ya me convierto en un yo, yo que habla y dice, ¿no? ¿Quién dice que es espiritual? Una persona espiritual no dice que es espiritual, se nota, se siente, se observa. Entonces, la, es, la, espiritual, la espiritualidad o el despertar de la conciencia es como un, un beneficio secundario, porque no es un objetivo que tú buscas con tu mente, sino es un efecto que viene como consecuencia a un trabajo eh, psicoemocional, ¿no? En, en, en el Reiki, que decimos, ¿no? Primer nivel, trabajamos la parte física, la capa física, el nivel 2, trabajamos la capa mental, el nivel 3, trabajamos la capa emocional, en el nivel 4, no la maestría interna y después la maestría externa, pero el enfoque en un, ningún momento es la espiritual y espiritualidad directamente, si nos fijamos en lo que dice Mikao Sui originalmente, porque ahora cada uno obviamente mmm, re construye los hechos los conocimientos en acorde con sus propios uh, filtros de la idea y su sus propias paradigmas y percepciones y perspectivas y al final todo es correcto entonces es por lo menos mi, mi opinión de que, que la espiritualidad es algo espontáneo y no lo podemos saber porque estamos en ello y se siente Y además que es relativo. La, la idea de espiritualidad es algo tan complejo ¿no? y tan ambiguo que al, al mismo tiempo que si nos metemos en ello entramos en debates que pueden eh, durar ¿no? una semana o más o una vida.
0: Ahí, como dices ya, si entramos en debate debe ser porque estamos en la parte mental, ¿no? más que en la espiritualidad como, como ese, ese ser, ¿no? ese estar. Pues, eh, Ana claro, María, si has
1: estado así. en Vipassana ya sabes de lo que... De lo que estamos hablando, ¿no? Total, bueno. Has, has dicho que has hecho vipasta.
0: Sí, no, he, he hecho varias cosas y comparto totalmente este, eh, el tema, eh, la paradoja está como de tratar de alcanzar algo, claro, para la espiritualidad no, no tiene sentido, ¿no? Como alcanzar esa, yo ya estoy iluminado, ¿no? Es como, vamos a ver, ¿no? Me, es, es un Pero, trabajo. Como decía
1: Confucius, yo, yo solo sé que no sé nada y me, re me resumo mucho al monje que vendió su Ferrari, ¿no? De que... La, la espiritual encarnada, ¿no? Que puedes ser un ser espiritual sin saber que lo eres. Es como un poco de juego de palabras, pero sí, sí.
0: No, y además yo siento que por eso es importante que hablemos de esto, porque aquí en Mindalia digamos que tenemos un poco de todo. Y entre otras cosas tenemos pues muchas veces, eh, por ponerlo así, porque tampoco es ir en contra de, de, de nadie, ¿no? Pero investigar y proponer esto que tú estás diciendo me parece que es importante eso en un espacio como Mindalia. Entonces vamos a hacer una cosa, Ana María. Eh, tú sé que nos vienes a compartir algo, unas, unas cositas hoy para que sepamos sobre ti, para que podamos seguirte, que por cierto recuerdo los enlaces pertinentes de Ana María Buiculescu en la descripción del vídeo de YouTube y luego pasamos con las preguntas de la audiencia, si te parece.
1: Bueno, eh... Lo único que quería ¿no? compartir con, con los demás y es la idea, ¿no? por eso me, no, me, me gusta ¿no? llegar a audiencias más grandes y hablar sobre la hipnosis aplicada en Reiki, hipnosis aplicada en yoga, hipnosis aplicada en todo. Porque la hipnosis en general, más allá de su terminología mítica, mística, del ¿no? sueño, ¿no? el, el, el dios del sueño, eh, es la capacidad de uh, imaginar y usar la, la, la lingüística, las palabras, Uh, de una manera estructurada, organizada y positiva, ¿vale? Entonces, um, yendo por ahí, nosotros ahora lo que estamos haciendo también es hacer formaciones de, de hipnosis y animo muchísimo a los profesores de yoga y a los eh, uh, maestros de Reiki, a todas las personas que trabajan en el campo de las terapias complementarias de que se formen. Nosotros personalmente hacemos una formación en aquí 28, 29, 30 de octubre, es, um, son tres días en, en los cuales enseñamos hipnosis rápida instantánea, autohipnosis ¿no? para el autodominio y también una pequeña base de, de control del olor Ahora la formación es muy amplia pero se, se hace por módulos entonces cada persona para en donde, en donde quiera. Ahora también seguramente hay audiencia que nos mira de fuera que no tienen acceso directo ¿no? a, a encontrarnos pero sí les recomiendo que busquen en su entorno cercano uh, lugares ¿no? profesionales que les pueden guiar Uh, aprender la pnl la programación neurolingüística y la hipnosis como una extra herramienta uh, para sus profesiones, porque realmente cambia, cambia todo el juego.
0: <risa> pues ya entonces, como decía a la audiencia, los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con Ana María Biculescu y y relación a este tipo de formaciones que me parecen súper interesantes. Aplicarlo, y mira, como también está haciendo Ana María, poder aplicarlo en cualquier en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, también si me venía a mí la música, ¿no? Desde la música también tiene que haber ahí eh, un juego interesante. Minosis, música... Pero vamos con unas preguntas, Ana María. Mira, la primera de todas, te, de hecho, antes lo has mencionado. Has mencionado, has, has hablado del yoga nidra y entonces hay una compañera aquí que también es profesora de yoga... Y entonces te preguntas si puedes profundizar un poco más en la diferencia entre el hipno-yoga y el yoga nidra.
1: Bueno, para empezar la hipnosis surgió antes de la, del yoga nidra. Yoga Nidra es bastante joven y precede de la, de la psicología tradicional porque Yoga Nidra eh, no, habla de mente inconsciente, subconsciente, ¿no? cuando habla sobre la rotación de la conciencia, ¿no? cuáles son las fases de la, del Yoga Nidra y en realidad uh, ya hay uh, la, la relajación progresiva de Jacobson. Entonces, es un poco mezclado. Si buscas uh, un poco de información, uh, encuentras también el mesmerismo, ¿no? ir un poco, el magnetismo, ir un poco más allá en, en lo que es la psicología tradicional eh, esotérica y volviendo hacia, hacia la, los tiempos modernos, puedes darte cuenta que la, la, el yoga nidra es una combinación de todos estos métodos terapéuticos que ya existían y que, que es muy bueno. Pero la diferencia, ¿cuál es? Uh, lo que decía, el habla. En yoga nidra el habla es muy suave y el, la lingüística a veces no es tan positiva, ¿no? Si la persona no tiene conciencia sobre la importancia de decirle a una persona no pienses en esto o no intentes de controlar tu cuerpo, le estás dando una doble limitación, no intentes, ¿no? Y entonces la, 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 persona, la persona inconscientemente la mayoría, claro que hay también excepciones, ¿no? Según calibras a la persona, ¿no? Que para ella intentar es hacer, pero el porcentaje es así de pequeñito y, y el habla es mucho más rápido. Y también va con un, un objetivo concreto, por ejemplo en yoga nidra es una secuencia preestablecida ¿no? que haces la relajación de las partes más grandes del cuerpo, las partes más pequeñas del cuerpo, uh, después haces ¿no? esos ejercicios psicoimaginativos, lo bueno de yoga nidra ¿no? que es la sancalpa, ¿no? el objetivo, la intención. Pero esto ya viene de la PNL, o sea, la mayoría de los, de los trabajos que hace con PNL estableces un objetivo y diría que la única diferencia es aquí, llegas a tener una relajación mucho más profunda con, con la hipnosis uh, que con el, el yoga nidra cuando empleas el lenguaje hipnótico.
0: Y ya pero ambas
1: son igual de buenas, o sea, no es que la hipnosis es mejor que el yoga nidra, a mí yoga nidra me súper encanta, eh, tengo grabaciones de yoga nidra mezcladas con un poco de hipnosis y es fantástico, es encontrar lo tuyo, es lo que te resuene, todo es correcto.
0: Pero bueno, me, podemos hacer como tú también, ¿no? pues ya mezclamos yoga nidra pero con frases desde el PNL, eh, una actitud mucho más rápida, no tanto como... Ay, sí, vete relajando. <risa> bueno, sí, porque ¿qué? si tienes
1: un bata, por ejemplo, un bata pita, hablando de Yurveda, claro, sí. si tienes un aire aire ahí y tú te pones a ir suave y tal, es que, pff, me, me, me voy, me subo por las paredes, ¿no? Pero si coges un bata bata y le haces un, un proceso más rápido que lo confundes, ¿no? Se llama la, el método de la confusión, y es que es, eh, y la mente se queda ahí en blanco, ¿no? Es como no sabes qué hacer. Y es la única diferencia, pero ambos métodos son positivos y son, el lenguaje está bien estructurado y utilizado.
0: Qué bien, qué bueno, qué interesante. ¿Cuántas cosas podemos eh? podemos trabajar? Muchísimas, muchísimas gracias, Ana María. Vamos a ver, por ejemplo, más preguntitas. Mira, aquí te escribe Ángel Rodríguez, le enviamos un saludo desde México, y te pregunta. ¿Se puede fortalecer la intuición con ejercicios de hipnosis?
1: Y quitando que sí, claro, trabajas el tercer ojo. Trabajas con glándula pineal, trabajas con la mente subinconsciente, trabajas con la mente superconsciente. Entonces tú cuando haces esas meditaciones hipnóticas o la autohipnosis, ¿no? eh, lo que haces es entrar en un estado de conciencia mucho más elevado y tienes acceso a tu intuición. Tú imagínate ¿no? capas alrededor del cuerpo y a medida que vas diluyendo estas capas no más densas, el cuerpo etérico, mental, emocional que se hace muy espeso, claro que llegas mucho más fácil a y lo que decías de artistas, ¿no?, de músicos y tal, de poetas, pues las personas en este tipo de procesos, ¿no?, de autohipnosis o de meditación muy profunda es donde encuentra el, encuentra el ping, ¿sabes? hoy oh, sí! Ahora me ha venido la idea. Entonces, sí, claro que sí, tanto.
0: Yo voy a empezar a hacerlo más, ¿eh? Antes de tocar cualquier cosa, voy a hacer ahí un proceso de hipnosis y eh, a ver, me lo voy a gozar. <risa> ok, Ana María, eh, mira, más preguntas. Te escribe, muchas gracias eh, por la respuesta, te escribe José Lomeli desde Estados Unidos y te pregunta, eh, ¿estas técnicas son efectivas tanto en hombres y mujeres? Gracias.
1: Hombre y tanto. <risa> hombres, mujeres y no necesariamente hombres y mujeres a todo el mundo. Incluso hasta cierto extento, hasta, uh, to extent, no me sale en castellano, hasta cierto punto eh, con los animales. También puedes hipnotizar a los animales y seguramente habréis visto algún show de estos, ¿no? Eh, y porque somos conciencia puedes... ¿no? Cuando desarrollas tu intuición puedes conectarte y comunicarte telepáticamente con ellos, porque en realidad es lo que hacemos en Reiki 2 y 3, ¿no? Empezamos a enviar Reiki a distancia y la hipnosis, autohipnosis te ayuda a ganar esa capacidad de hacer un enfoque más claro para con, uh, convey, como enviar tu mensaje. ¿no? Sí.
0: Como si fuera una, una especie como de antena, ¿no? Como que frotas así un poquito la antena o la, la diriges hacia el lugar correcto para que llegue mucho mejor el, eh, el mensaje, la, la energía, ¿no?
1: Ahora, con excepciones, mirando la parte biológica, ¿no?, del desarrollo del cerebro entre hombre y mujer, es verdad que el hombre tiende a ser un ser más racional, ¿no?, con la vista túnel, y la mujer... La periférica, una intuición más amplia pero es nuestro condicionamiento primitivo, es como estamos desarrollados entonces un hombre que es muy científico, muy de números, muy, muy terrenal, claro, para que pueda conectarse con este tipo de de vivencias, de experiencias de lo que sea, incluso el hecho de contemplar la idea, ni siquiera de experimentarla, pueden haber barreras, pero esto también pasa con las mujeres porque últimamente, últimamente me refiero a las últimas décadas eh, hay, existe este proceso de masculinización de la mujer, la mujer está tratando en su deseo de liberarse ¿no? que aquí son cosas que no entramos en políticas ¿no? pero eh, claro es entender cada uno, entender su lugar y aquí voy a mantachia, el tao ¿no? llegar a la perfección del universo equilibrar el masculino y el femenino el yin y el yang, pero sí hmm.
0: qué bueno, Ana María eh, mira aquí más preguntitas tenemos te escribe Leticia B, y, bueno, Leticia, y te escribe, bueno, por cierto, nos da las gracias por temas tan interesantes, y te pregunta, yo nunca he entrado en hipnosis. Y te pregunta, ¿por qué crees que puede ser esto?
1: Mm, la preguntaría a Leticia si alguna vez se ha puesto a llorar cuando ha visto una película. O si alguna vez ha llegado en casa, no sé si conduce Leticia, pero seguramente si conduce se le habrá pasado que ha llegado a su y ni siquiera se ha dado cuenta. En realidad estamos en hipnosis, somos seres hipnóticos. O sea, los niños hasta los siete años que desarrollan su cerebro lógico, ¿no? su raciocinio, que empiezan a tener el cuerpo calloso y mover la información de un hemisferio cerebral al otro, ellos viven en la imaginación, ellos están en hipnosis, para ellos todo es real. Y, y, y recientemente trabajé por la primera vez con un niño que, que era muy reacia, no digo, este de los niños no es para mí, pero como la madre insistió porque le fue muy bien, eh, y el niño, o sea, todas las inducciones, yo ahí me quedé babeando, o sea, ¿qué es esto? O sea, mmm, claro que sí, está en hipnosis y puede experimentar la hipnosis. Ahora, la hipnosis inducida como técnica... Uh, según su receptividad su predisposición puede experimentar cosas fabulosas como el somnambulismo que es, con, llamamos ¿no? cuando ca, causa, creamos no causamos una anestesia mental o una catalepsia o cosas vistosas que te parece que ves cosas que no son ¿no? se llama somnambulismo entonces hay grados de profundidad hipnótica dicen que hay 4 o 5 grados pero si, si el, su mente crítica lógica es muy analítica claro Uh, le, le costará entrar en hipnosis, pero en realidad estamos todos hipnotizados. y los que fuman están hipnotizados, los que eh, están uh, sobrecomiendo o sobre comprando o están enganchados al Netflix, o todas estas cosas que no usan un marketing neuro. Uh, un neuromarketing agresivo. Estas personas ya están en hipnosis. Seguramente que lo ha experimentado, pero no se ha dado cuenta hasta ahora. Seguro estará sonriendo ahora cuando sí. le digo las películas.
0: Sí, sí, sí de sí. hecho ha puesto, sí, he llorado.
1: Pues esto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ella estaba en hipnosis porque. Su parte lógica le habrá dicho, mmm, coño, es que es una película, porque me voy a poner a llorar? Pero después su sistema límbico dice, sí, pero mi personaje favorito se está muriendo, ¿no? Y ahora como han, han creado incluso canal drama, por ejemplo, en qué mundo vivimos, ¿no? Nos gusta el drama conscientemente. Entonces, claro, eh, estamos siempre en hipnosis y seguramente si ha llorado en esa película podría entrar en hipnosis.
0: Sí, sí. Qué bien, qué bueno Ana María, muchas gracias. Vamos a seguir con más, más preguntas. Mira, te escribe Janet desde Argentina y desde Bogan y te pregunta, ¿nos puedes dar un ejemplo práctico del poder de la mente con el PNL?
1: ¿Con la PNL? Sí. Mm, un, ej un ejercicio práctico haría como hipnosis y PNL, podría hacer un ejercicio práctico con todos si quieren.
0: Si tienes más o menos unos tres minutos, ¿te, te vale?
1: Bueno, yo creo que en, en dos Cinco. minutos ya Ah, vale,
0: perfecto, pues venga, en dos minutos, nos abrimos a ti.
1: Muy bien, pues vamos a probar la receptividad hipnótica de todos los que están ahora en directo. Poneros cómodos, coger vuestras manos, entrelazar las manos y colocarlas más o menos a la altura de la cara. Podéis incluso apoyar los codos encima del, del pecho, ¿no? Del, sí, del pecho para que estéis más cómodos, más o menos mirando así del, del perfil. Las manos a la altura de la, de la cara, ahora simplemente cierra ese hueco que hay entre tus palmas, notarás que hay un pequeño hueco, así que aprieta tus palmas para cerrar ese hueco, muy bien. Ahora fija tu mirada en un punto fijo en uno de los dedos, el dedo pulgar que tienes por encima, muy bien. Ahora simplemente cierra los ojos. Y enfoca tu atención en mi voz, todo lo que pasa en tu alrededor simplemente desvanece, lo único que te interesa es el sonido de mi voz y mi voz te ayuda a relajarte con cada inhalación y cada exhalación. relajas cada vez más y más. Ahora quiero que te imagines que en medio de tus palmas hay algo muy precioso, algo que tú quieres proteger a cualquier precio, algo muy precioso, puedes imaginar un pequeño globo de luz, uh, algo muy precioso que tú tienes, así que en un momento voy contando de 5 a 1 y con cada número observas cómo naturalmente empiezas a apretar las manos a medida que quieres uh, proteger aquello que tienes entre tus palmas, así que ahora observas cómo naturalmente tus dedos se van apretando más es como si quieres proteger a proteger a cualquier precio aquello que tienes entre tus palmas. Así que cinco cuenta ahora observas cómo los dedos se hacen cada vez más rígidos. Cuatro observas cómo ese hueco entre tus palmas se va cerrando. Las palmas están totalmente pegadas, selladas, magnetizadas, totalmente pegadas. Tres puedes observar cómo las palmas se están fundiendo, se, se están hundiendo, se están convirtiendo en una, una sola pieza. Las manos totalmente pegadas, selladas, totalmente cementadas. Dos con esta sensación de satisfacción a medida que vas protegiendo aquello que está entre tus manos, las manos totalmente pegadas, selladas, atadas, totalmente cimentadas y uno intenta separar las manos y lo más que intenta separar las manos menos puedes, mejor te sientes, es una sensación tal vez familiar o nueva, la idea es que lo más que observas, que lo más que intenta separar las manos menos puedes, más gracia te hace y mejor te sientes, es una sensación nueva o familiar y agradable al mismo tiempo, porque lo más que intentas menos puedes, mejor te sientes, así que en un momento Voy contando de 1 a 3 a la cuenta de 3, cuando hago un chastillo con mis dedos, automáticamente separan tus palmas, pero de golpe, como si, ¡pum! como si hay un magnetismo que les rechaza y sientes una sensación de empoderamiento y mucha gracia al mismo tiempo. Uno, las manos se hacen cada vez más flojas, dos y tres, las manos totalmente separadas entiéndote muy bien empoderado y con una sensación de gracia ahora puedes dejar que las manos vayan bajando y a medida que las manos bajan y descansan encima de los muslos observas cómo relajas cada vez más y más con cada inhalación y cada exhalación cada vez más y si naturalmente tus ojos se han cerrado ahora en un momento cuento de tres a uno y observas cómo los ojos se van magnetizando también se van pegados completamente magnetizados como si estuvieran fundidos totalmente hundidos los ojos así que tres Puedes observar cómo los ojos se hacen cada vez más pesados, muy pesados. Dos, traes la atención interna a ese punto en el tercer ojo, al entrecejo y observa esa sensación de, de gozo, de conciencia. Uno, los ojos completamente pegados, sellados, atados, cementados. Intentas abrir los ojos y lo más que intentas, menos puedes, mejor te sientes. Lo más que intentas abrir los ojos, intenta, mani. lo más que intentas abrir los ojos, menos puedes, mejor te sientes. Intentad ahí en casa y lo más que intentáis, mejor os sentís. En un momento, cuento de una a tres, los ojos se abren de golpe y te sientes muy bien, renovado, lleno de energía y motivación y con muchas ganas de aprender autohipnosis para desarrollar tu conciencia aún más. Aún uno, y observas cómo los ojos a la cuenta de tres se abren de golpe, dos y tres, sintiéndote muy bien aquí ahora los ojos abiertos y totalmente relajado y empoderado. ¿Sí? Un ejercicio simple de hipnosis. Buenísimo.
0: Muchísimas gracias. Pues... Tienes una
1: receptividad hipnótica muy alta. Sí.
0: <risa> no, yo me dejo, me dejo por completo para. me, me entrego a, a lo que me propongan. Si es, obviamente, si es, si es bueno y con buena intención, en este caso esto es maravilloso, así que encantado. Así que a la de tres, eh, Ana María Bullesco, te voy a pedir entonces que nos vayas contando. <risa> no es broma. Eh, te voy a pedir eh, que nos digas una última idea, así que quieras conveniente para despedirnos. Le recuerdo a la audiencia. Eh, pueden entrar en contacto, no, ya entren en contacto con Ana María Builescu, hemos dejado, Buiculescu, hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de Youtube y así ya pueden entrar en contacto con ella y realizar eh, formación, trabajo consultas, lo que sea necesario eh, Ana María, cuéntanos dinos una última idea y luego después te despides de la audiencia, muchísimas gracias
1: Bueno, pues conocer es poder, chicos más que conocemos, más nos desimnotizamos, el conocimiento uh, nos hace libres, entonces invito a todos que estén con vosotros, no, no solamente en este directo, sino en general, informaros, 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 porque uh, es el conocimiento los que nos, el que nos ayuda a, a crecer, a desarrollarnos, conciencia, autodominio, disciplina, y, y muchas ganas, mucha motivación para para seguir mejorando y hacer lo mejor de esta presencia que, de la cual disfrutamos en este plano en la Tierra.
0: Qué bien, bueno, muchísimas gracias. ¿Sabes? A, yo creo que voy a empezar a utilizar también eh, PNL Hipnosis aquí en Mindalia, así para, para, bueno, sí, para trabajarlo también, me parece ideal, me encanta. Me, en otra ha ocasión mucho.
1: hacemos una charla sobre PNL e hipnosis eso, Hay mucho que perfecto,
0: decir. también y de hecho, si sí, es que podemos aquí seguir hablando de esto y pues, seguir profundizando y seguir haciendo prácticas y yo estaría encantadísimo si sobre todo después nos sentimos súper bien como nos acabas de decir, pues todavía mejor entonces mmm, tenéis bien, la no?
1: oportunidad en diciembre porque en diciembre mi pareja Jordi Martínez hará una charla también hablará sobre la hipnosis esta vez en, en el campo del dolor eh, hablará sobre el control del dolor, anestesia mental con hipnosis Un proyecto que llevamos conjuntamente que se llama Hipnodoncia Y para el año que viene, quién sabe Pero de momento sí que se pueden conectar en, en diciembre para escucharle Y Jordi es un científico espiritual también, entre comillas no Pero una persona es enfermero, entonces tiene muchos conocimientos, vastos conocimientos Y será una charla muy empoderadora
0: Qué bien, Ana María bueno, pues ya saben, aquí Ana María Buculescu, una charla súper interesante sobre el hipno-yoga, el hipno-reiki y eleva tu conciencia, tu conciencia, sí. Y ya saben, pueden compartir este tipo de vídeos que ya saben que a mucha gente les viene bien esto para tener un poquito más de contacto con el poder de la mente, el poder lo psicoemocional, toda la parte profunda de lo que somos, más allá de lo físico, más allá del cuerpo y también más dentro del cuerpo, pero en este caso con Ana María nos ha traído este tema que me parece hermosísimo. Así que os dejamos los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube y ahí pueden entrar en contacto con Ana María Boiculescu. Y además nosotros nos despedimos también recordándoos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Mindera Televisión para realizar, entre otras cosas, donaciones. Ana María, un placer muy grande. Muchísimas
1: gracias. Y, y un deseo para el público que sí. escriban en los comentarios a los que les ha salido eh, el ejercicio.
0: Eso, súper, o sea, súper. Me hará súper mucha bueno. gracia
1: responder a los comentarios en YouTube.
0: También, eso, eso que acabas de decir, yo lo reitero. Si sí, eso, un comentario ahí en el vídeo y tú también ahí que puedas pasarte para escribirlo, eh, sería genial. Y entonces, ahora sí que sí, nos despedimos, Ana María. Que tengas un hermoso fin de semana también a la audiencia y nos vemos eh, en el próximo directo. No tardes mucho en venir aquí a Mindalia. ¿Vale? Brazos para vale. todos. Chao, bonita.